0: Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio passamos a apresentar Espaço Experimental, Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB
1: um bom dia para você que está nos escutando neste momento em algum lugar da nossa Paraíba maravilhosa o Espaço Experimental deste sábado está começando. Eu sou Jaqueline Lima.
0: E eu sou Lucas Carvalho. Vamos falar sobre fotografia, cultura e muito
1: mais. Inclusão. O repórter William Veras foi conhecer o trabalho desenvolvido pelo Instituto dos Cegos da Paraíba, que ajuda pessoas com deficiência de todo o Estado.
0: Cultura. Uma entrevista sobre o projeto, hashtag, Centro Histórico Vivo.
1: Fotografia. Mano de Carvalho e Carla Noronha falam sobre imagens analógicas e digitais.
0: Fique com a gente. O Espaço Experimental está no ar.
1: Você vai conhecer agora o trabalho realizado pelo Instituto dos Cegos da Paraíba. A instituição atende usuários com deficiência visual e tem sido fundamental para inserir pessoas na sociedade.
0: É isso mesmo, Jaque. Confira agora esse belíssimo trabalho com a reportagem de William Veras.
2: Tudo começou com um sonho. Um sonho que só se tornou possível graças à coragem e dedicação de dona Dalgisa Cunha, fundadora do Instituto dos Cegos. Hoje, com 73 anos de existência, a instituição é referência em toda a região Nordeste e oferece serviços nas áreas de educação, acompanhamento pedagógico, esportes, reabilitação, assistência social e música. Segundo o atual presidente do Instituto, Valéria Santos, os convênios e parcerias que a instituição recebe nos últimos anos anos tem permitido um atendimento bem mais amplo inclusive a pessoas com outras deficiências.
1: Com o passar dos anos, foram chegando para a instituição pessoas com baixa visão, né? e a partir de 2013, nós conseguimos um convênio com a Secretaria de Saúde do município, então o Instituto hoje ele é considerado uma instituição que faz parte das reedições. Então, de 2013 para cá, trabalhamos com a parte de reabilitação numa visão bem ampla, onde atendemos não só pessoas cega, como também a pessoa com baixa visão, a criança com microcefalia, o surdo cego, o autista, o autista cego, crianças com síndromes que têm alteração visual para fazer estimulação visual, né? então hoje a gente tem um quadro de profissionais bastante extenso, a equipe está bastante ampliada hoje e
3: sempre em articulações com serviços do poder público.
2: Marco Lima é professor de música do Instituto e explica como o canto e os instrumentos ajudam no desenvolvimento dos alunos em todos os sentidos. A educação musical ela faz parte de
4: um contexto mais amplo no atendimento da pessoa com deficiência. A educação musical visa potencializar e despertar talentos que estão
0: adormecidos, né? trabalhando o senso músico-rítmico, também a própria alegria que a música proporciona na educação e isso tudo vem é, contribuir com a formação na integralidade do ser.
2: Durante esses 73 anos mais de 11 mil alunos passaram pelo Instituto dos Cegos Atualmente, o Instituto tem cadastrado cerca de 500 usuários Samuel tem 12 anos perdeu a visão aos 5 e encontrou no Instituto o apoio para seguir em frente
3: é, Eu gosto muito do Instituto porque o Instituto traz um bocado de coisas boas, não só para mim, como para todo mundo. Antes de vir para cá, eu não sabia que existia o Instituto dos Cegos. E assim, quando a pessoa fica, perde a visão, a pessoa pensa que a pessoa não vai saber fazer nada, que pensa que vai ser uma, uma droga a vida, mas não. Se a pessoa vem aqui para o Instituto, vai aprender a fazer tudo, que aqui é bem legal, um espaço bem legal.
2: Reportagem de William Veras para o Espaço Experimental.
0: É muito importante o trabalho desenvolvido no Instituto dos Cegos.
1: Concordo, Lucas. Projetos como esse precisam de visibilidade.
0: E falando em visibilidade, Jaque, a repórter Gabriela Alencar foi até o Centro Histórico aqui da capital conversar com o artista Eleonai Gomes.
1: Vamos saber como funciona o projeto hashtag Centro Histórico Vivo. Confira.
3: Como surgiu a ideia de criar a hashtag Centro Histórico Vivo?
5: Surgiu com o objetivo de somar com a mobilização que é feita por várias casas, moradores, artistas, empreendedores, produtores e chamar a atenção para o centro histórico. Apesar de pouca adesão, eu ainda acho muito pouca adesão, aproveito para convidar pessoas a participarem, porque na verdade a grande ideia é de você fazer uma declaração de amor à nossa cidade e cobrar dos poderes públicos. Ações efetivas, afirmativas.
3: Quais as principais melhorias que a campanha propõe?
5: É preciso reconhecer o centro histórico como um território cultural. A nossa identidade é a cultura. E o território o centro histórico é de Jaguaribe, Roger, Tambiá e Varadouro Então é importante ações imediatas, melhoria nas calçadas, principalmente na iluminação. Acho que se tomassem conta da iluminação seria mais fácil. Quanto à questão de transporte, pararem, mais segurança... Iluminação é tudo.
3: Depois que a hashtag começou a circular nas redes, você percebeu alguma mudança com relação ao olhar das pessoas com o Centro Histórico?
5: Ah, sim, eu percebo, sim. Algumas instituições, algumas secretarias. Há uma mobilização positiva. Há um pessoal engajado. Está rolando reuniões e possibilidades. Isso é o grande positivo. Continua a campanha. Hashtag Centro Histórico Vivo.
3: Quando você começou a colocar em prática essa campanha?
5: Desde que vim morar no Centro Histórico, o meu projeto tornou-se dar visibilidade aos moradores e acolher todos que vêm de qualquer lugar, de onde vier e como vier. Essa é minha ideologia. A partir do momento que eu reconheci que meus ancestrais passaram aqui, eu tomei conhecimento de quem eu sou. Então, meu projeto é exatamente esse, é dar visibilidade, é humanizar as relações. O hashtag Centro Histórico Vivo é só mais um. Dentro desse querer e que todos Deem as mãos e reconheçam realmente esse território, que realmente venha ter uma gestão diferenciada para o centro histórico.
3: Agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto.
5: meu projeto tem nome e está completando 15 anos. É o ateliê multicultural, é o -I. Homônimo sim, porque é o espaço onde me reconheço integralmente aos meus ancestrais. Então, meu foco é a identidade paraibana brasileira, a identidade afro-indígena. Eu utilizo a arte como ferramenta principal de transformação, de educação e de humanização.
3: Então é isso, galera. Fica de inspiração para a gente movimentar essa hashtag Centro Histórico Vivo nas redes sociais e fazer parte desse movimento que é tão importante para a visibilidade do centro da cidade de João Pessoa, que é um centro tão lindo, mas que é então, um pouco cuidado. Gabriela Alencar para o Espaço Experimental.
1: E os nossos convidados de hoje são a professora Carla Noronha e o fotojornalista Mano de Carvalho.
0: Carla Noronha tem graduação em Radialismo, Relações Públicas e Mestrado em Comunicação e Culturas midiáticas pelo FB. Atualmente é professora substituta da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em fotografia artística e comercial. Participa do coletivo Brincando da Imagem, orientada pelo jornalista e fotógrafo Ricardo Peixoto.
1: Hermano de Carvalho Melo, conhecido como Mano de Carvalho, é fotojornalista de carreira. Trabalha 26 anos na área. Hoje, atua como fotógrafo independente. Um bom dia, Carla e Mano. Bom dia, obrigada pelo convite.
4: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite também. Estou muito feliz com isso.
1: É, a pergunta é a seguinte. Como surgiu o interesse de vocês pela fotografia?
6: Bem, meu interesse pela fotografia, ele começou ainda quando eu fazia a graduação na UFPB, né? Mas só muitos anos depois foi que eu consegui adquirir um equipamento e começar a me dedicar à fotografia em si, né? Mas eu sempre, minha paixão pela fotografia, ela veio ainda da época do analógico, né? Porque eu, eu tive essa experiência ainda, eu peguei um, meio que uma transição do analógico para o digital, né? aqui na universidade... E aí esse processo de, de revelar o um negativo, de ampliar uma imagem no papel, foi o que fez eu me apaixonar pela fotografia.
4: Bom, no meu caso, é, a família já vinha de, de, de alguma coisa de fotografia, como o Olívio Pinto, que era primo do meu pai, que tinha o fotopintura. Isso há muito tempo atrás, eu não lembro a data, gente. E meu pai sempre foi muito apaixonado por fotografia, tinha uma câmera que eu tenho até hoje, que é uma câmera de fole, ainda portátil, japonesa, que ele sempre guardava assim, com muito carinho e mostrava às pessoas que ele gostava de fotografia. E em casa a gente tinha essa coisa de... Ele tinha essa coisa Toda vez que chegava uma visita, alguém da família, é, ele pegava os álbuns que ele tinha fotografado, que ele fazia muito autorretrato, principalmente quando era solteiro, e mostrava a todos. Ele fotografou muito a família também. E eu tenho todo, tenho todo esse material. Um dia eu vou fazer alguma coisa com ele. Uma coisa bem legal. E aí é acho que isso ficou na minha cabeça, essa coisa da fotografia e tal. E com o tempo, eu, depois que fui morar no Rio de Janeiro, quando eu voltei, minha mãe disse: Eu, eu, eu sinto mais ou menos assim: você vai ser fotógrafo. Vai fazer um curso com Fulano de Tal. Era, era Guilherme Stucker. Família Stucker também é bem conhecida na fotografia brasileira e que são daqui. Ou até hoje o fotógrafo de Lula e Dilma é Stucker, né? Eu, aí eu fiz o, esse curso com o tio dele, um curso de leitura crítica da imagem. Daí visando o negócio assim, me apaixonei, fiz um curso de laboratório e já, automaticamente já, já montei logo um laboratório para mim e foi. <risos>
0: É, Carla, tu disse que a revelar fosse tu gostar da foto fotografia. Esse desejo continua hoje em dia, já que é tá tudo diferente com tecnologia?
6: Sim, esse desejo continua. É... Inclusive, eu tenho a proteção de comprar alguns materiais para fazer algumas experiências. Aqui em João Pessoa, a gente tem fotógrafo que faz isso. Inclusive, tem fotógrafos aqui de João Pessoa que trabalham com essa questão da fotografia analógica, de revelar mesmo, fazer ampliação ainda... É uma, é uma tendência que está voltando, assim, mas são são mais coisas, trabalhos mais experimentais, algo mais específico.
0: É Fotografar ainda acaba sendo um hobby na visão da maioria das pessoas?
6: Sim, eu acho que fot fotografia para a maioria das pessoas ainda é um hobby, é uma coisa de registrar o momento, de fazer uma selfie para postar no Instagram. Passa muito porque hoje a tecnologia ela facilitou muito essa questão do acesso à fotografia. Mas, e essa facilidade também de você simplesmente apertar um botão no seu celular e fazer um registro, é, faz com que as pessoas também acabem não valorizando, às vezes, né, não, valorizar, não valorizam tanto o trabalho de um fotógrafo que estuda, que se dedica, é, enfim, que precisa estar se, tá sempre se, se preparando de alguma forma para oferecer um serviço, um trabalho, oferecer um, uma fotografia diferenciada para quem curte fotografia.
4: É, eu, eu acho que essa questão do, do, do analógico está voltando, que é uma tendência. Agora, é, são materiais muito caros. É, não vai ser fácil montar um laboratório ou trabalhar com isso, porque para se cobrar para um serviço desse é caro. Mas a fotografia digital tomou muito espaço, tirou muito espaço dos fotógrafos profissionais E mesmo assim tem aquela coisa, assim, você tem que se adaptar ao novo Mas mesmo assim, é, hoje muita gente pega uma câmera e já, já, já sou profissional e, e toma muito espaço porque digital você não tem consumo de, de, de material A não ser que você vá copiar, fazer a cópia e, por exemplo, eu perdi uma empresa por conta do digital. Foi justamente no boom do digital que eu estava montando uma empresa de, 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 de laboratório que surgiu a câmera digital. E eu falei. Por isso você tira, como, como o digital é, levou muita coisa para esse lado, assim, de tirar o espaço, e ao mesmo tempo você todos todos são fotógrafos. Todos são fotógrafos. Vamos dizer, todos têm uma câmera fotográfica na mão. Mas é todos mesmo, do, 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 da criança ao mais velho. Assim. Minha mãe tem 83 anos, ela tem um, um tablet, faz foto, bota na internet, tem Facebook, tem Instagram. E, assim, é complicado falar é, é, sobre isso, porque tomou muito espaço da gente. A gente que estudou muito. Eu já tenho 29 anos de fotografia Eu estudei bastante, ainda estudo Não, não paro nem um minuto E já faço trabalho também com celular né? Tenho que me adaptar Eu faço, eu documento com o celular O celular agora tem que ter a manha, né? Como disse Não adianta você querer ser uma, uma coisa Que você não é Então isso atrapalha muito a gente Perco o trabalho também Não, faz com o celular, não chama o fotógrafo não Outra coisa, eu sempre percebo que no, no, o, o, a última pessoa a ser pensada num evento é o fotógrafo. Eu não estou discriminando, nem, nem, não estou me auto-discriminando, mas eu sempre percebi isso. Num casamento, o, o, os noivos gastam um absurdo no, no, num bolo que vai ser comido e vai ser transformado, né? E a fotografia fica para sempre. Tá aí, meu pai... Eu tenho fotos do meu pai ali, entendeu? Por isso que a gente diz que fica para sempre, né? E tem essa relação aí, é, é, é difícil. Ficar no mercado ainda hoje como eu tô, como ela tá, como as pessoas... Os que estão aí, eu parabenizo, viu?
1: Carla, você participa de um coletivo chamado Brincantes da Imagem. Como funciona?
6: Nós somos jovens fotógrafos, né? Cada um tem o seu seu segmento de fotografia, né? Nós somos mais voltados para a fotografia autoral, mas cada um tem a sua preferência. Tem quem trabalha com ensaio feminino, é, fotografia de rua, autorretrato. Que, tem uma colega minha que ela trabalha do, do coletivo que ela faz ensaios a partir de, de pesadelos que as pessoas contam para ela. Então, cada um tem a sua temática, Mas o nosso objetivo é justamente se fortalecer enquanto fotógrafo, né? porque atuar sozinho no mercado pequeno como João Pessoa é difícil. Então, a gente decidiu, é, a partir de oficinas que a gente fez com o Ricardo Peixoto, acabou se revertendo num coletivo. É, e aí a gente a gente consegue contribuir um, com o trabalho uns dos outros. né A gente estuda fotografia também. E além de fazer os nossos trabalhos individuais, a gente também tem essa questão de, de no estudo da fotografia, trabalhar com temáticas coletivamente. Né? E aí cada um dá a sua contribuição individual para aquele trabalho coletivo que a gente estabelece um tema. E isso ajuda a gente a estar presente nos espaços, ajuda a gente na, na, na produção, a gente vai fazer uma exposição, a, é, a gente divide todo o custo da produção para que a exposição aconteça. Então, as coisas se tornam mais viáveis quando a gente trabalha coletivamente também, né? E ajuda a fotografia voltar a ser presente aqui em João Pessoa, né? Que teve uma época, década de 90, que a fotografia aqui em João Pessoa era muito forte. E aí, depois de uns anos, ela meio que deu uma parada. E a gente tem esse intuito também de trabalhar para fazer a fotografia voltar a ser
1: presente aqui na Paraíba. E quem tiver interesse, como é que faz para participar do
6: coletivo? É, aí, procura o, procura um, um de nós e a gente fala com o Ricardo Peixoto, tá? porque a gente entrou numa fase agora de produção em ciclos. Sempre que a gente vai começar um ciclo de produção, as pessoas podem entrar e aí, quando o ciclo está acontecendo, ninguém pode entrar no grupo porque todo mundo está produzindo e a gente entra meio que em sintonia para que a produção consiga acontecer, de fato. E aí, sempre é, de um ciclo para outro, a gente, quem tem interesse em entrar no coletivo e conhecer, experimentar, a oportunidade é, 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 nesse, é entre um ciclo e outro. Pra... Inclusive, a gente tá. A gente vai começar um, outro, um segundo ciclo de produção. E aí, se tiver alguém interessado em entrar para conhecer, saber como funciona o grupo, a, a, a sistemática de trabalho, procura. Me procura ou, ou, E aí eu passo contato contato pra, pra pessoa vir conhecer Se ela quiser experimentar Será bem-vinda E essas
0: produções ficam disponíveis aonde? Tem um Instagram específico, algo do gênero?
6: A gente tem um grupo no WhatsApp Em que a gente posta essas produções né? A princípio elas são Colocadas no grupo do WhatsApp E aí depois a gente Prepara esse trabalho, estrutura esse trabalho Que cada um produziu para a gente colocar numa galeria ou participar de um edital, é mais nesse, nesse, nesse estilo de, de produção. A gente não disponibiliza no momento que a gente está produzindo, porque a gente está em um processo de construção. Cada temática, cada, cada material que é produzido, quando ele finaliza a produção, é que a gente vai disponibilizar para as pessoas verem.
4: Essa coisa da, da, da fotografia é interessante, porque a fotografia é uma coisa individual. Só você faz a sua foto. Né? E é, ela até falou nos anos, nos anos 90. É, a fotografia é, foi, foi muito forte. E o interessante é que eu nunca... Assim, a primeira vez que eu faço uma... uma, uma uma exposição individual depois de 28 anos de fotografia eu fui primeiro individual, sempre foi coletivo, sempre foi coletivo, sempre pensei na fotografia como coletivo sempre sempre é, fomentar a fotografia como um grupo, como juntar pessoas, cada um com seu olhar, aí que fica muito legal isso, né, você trabalhar em conjunto mas a fotografia torna a pessoa muito também individualista muita gente fala, você chega num... Num grupo de fotógrafos assim, que não estão juntos, que estão fazendo um trabalho ali, por exemplo, vamos, vamos dizer, uma é, formatura. Formatura tem vários fotógrafos, é, é pra, é, dá para tirar de rodo, como dizer assim, né? E você nota que cada um tá ali querendo fazer a melhor foto, melhor que você, vamos dizer assim, né? Tem, você nota que o outro quer fazer melhor que a sua outra foto. E olha muito assim para o outro, a outra foto e eu vou fazer melhor. Então, é uma coisa bem individualista, porque é o seu olho, né? Só você pode fazer. E eu costumo dizer que nunca você pode pegar aqui a garrafa, todos fotografarem no mesma luz aqui, que é, todas as fotos vão sair diferentes. Né? Isso aí é bem legal, essa coisa do coletivo é muito importante. E hoje, ninguém ninguém está sozinho, ninguém pode ficar ah, eu sou dono da minha empresa, eu sou o fotógrafo, eu... eu né, tem que, é coletivo, gente. A gente não vive só não. A gente depende muito um do outro. Tem que ter muito essa coisa de. Por sinal, o nome da minha exposição é Encontros e Afetos. Porque a gente tem que estar tá junto, né?
1: Mano, você falou de um futuro trabalho seu. Explica pra gente como é que vai ser esse.
4: É, é depois de. 28 anos de fotografia, eu fiz a minha primeira individual. Na verdade, eu tentei fazer um individual, mas não deu. Até aí eu tava falando, eu sou, eu sou muito, muito mais do coletivo do que do individual. Mas o fotógrafo tem que ter seu trabalho de autor. né tem que, Eu acho que tem que ter sim. É, e tem que ter também o, o coletivo. E o bom é começar com o coletivo, porque você vai construindo o teu trabalho junto com outros e vai mostrando junto, isso é muito bom. Assim. Eu, eu passei muito tempo mostrando o meu trabalho junto com vários fotógrafos daqui e foi muito bom. Aprendi muito. E aí eu tô com essa exposição que eu abri em Belém do Pará. Aí é estranho, pessoal. Porque você não abriu aqui em João Pessoa. Eu sou do João Pessoa, amo João Pessoa. Comecei minha vida de fotografia em João Pessoa. Mas eu tenho o nome dessa exposição Encontros e Afetos. Então, é, a fotografia de Belém do Pará, é, quando a gente fazia aqui, por exemplo, o Fenarte, a gente trouxe, veio o pessoal do Belém do Pará para cá. Porque a fotografia de lá é muito forte. É muito forte. E esse encontro que aconteceu com a gente aqui, que são vários fotógrafos, a gente estava sempre trazendo os fotógrafos, foi muito bom. Foi muito bom, assim, aprendizado... É, grandioso e as pessoas maravilhosas. E aí foi o que, que aconteceu: eu reencontrei uma pessoa dessa, lá de Belém do Pará, chamada Shirley Pena Forte. Ela é forte na fotografia, ela é professora de fotografia, ela é professora de fotojornalismo e tudo, lá em Belém. E aí eu resolvi de repente fazer a minha exposição. Só que o seguinte: é, Eu aconteceu uma coisa na minha vida da fotografia que pra mim é muito triste. Eu perdi todo o meu material de negativo, tudo que eu tinha, e isso me abalou muito. Mas aí o que acontece? A vida não para, né? E a fotografia também não. E eu de repente, eu fiz, gente, eu vou fazer um garimpo das minhas coisas, eu tenho muito CD em casa, muito, tenho muito CD. Sempre gravava CD, gravava CD. E muita gente diz que... Ah, CD não presta, não presta... Não, não presta mesmo... Porque ele oxida... Ele é ruim de abrir... Eu passei meses... Tentando abrir... CDs que não abriam... E limpava, lavava... Fazia, fazia tudo... E consegui abrir algumas coisas... E consegui resgatar algumas coisas minhas... Então eu fiz o seguinte... Eu fiz um, um, um apanhado do ontem e do hoje... Nessa exposição tem fotografias de negativo preto e branco, fotografias digitais que é a, a câmera profissional a DSLR e tenho na exposição fotografias com celular. Então eu é o um, do vamos dizer do clássico ao moderno em preto e branco e fala muito do, do da relação da pessoa em si com o seu universo, né? E aí esse encontro com muito afeto, porque quando eu cheguei em Belém eu tive muito afeto das pessoas de lá, porque como a fotografia lá ainda é muito forte também, é, eu acho que bem mais forte ainda do que aqui. Lá eles fomentam muito, tem, tem os laboratórios e tudo mais. É, e aí eu fui abrir lá, por conta desse, essa coisa do encontro com, com, com as pessoas de lá e de repente peguei o. Fiz a exposição e levei pra lá. Agora vou trazer pra cá. Vou. Vou mexer mais nela. Vou. Vou aumentar, porque ela lá foi num local pequeno. E como eu já tinha um material pequeno, eu já, já garimpei mais coisas. Já tenho feito mais coisas com celular. É, tem, no meu Instagram tem algumas coisas assim que eu gosto de, de, de postar que eu faço com. Eu, no meu Instagram eu. eu, eu, eu publico mais com o celular do que com com a câmera. Porque tá sempre à mão. Tanto o celular como o Instagram tá na hora. Você fotografa e você pode postar na hora. Já a câmera tem é, o Wi-Fi da câmera que tem que abrir o celular, tem que abrir o Wi-Fi da câmera. Ainda bem que tem Wi-Fi na câmera, né? Porque quanto tempo a gente passou sem Wi-Fi numa câmera profissional? para poder eles liberarem isso, o preço foi lá para cima. Você compra uma câmera com, com Wi-Fi digital. a câmera profissional com Wi-Fi é bem mais cara do que a sem Wi-Fi. Só por conta do Wi-Fi. mas Enfim, aí a exposição vai vir para cá e eu vou divulgar no Instagram.
1: É, eu tenho uma pergunta. Você tocou no assunto que todo mundo é fotógrafo hoje. Tem um celular. Tem um celular, tira foto. É, é fotógrafo. Mas a fotografia do celular... A gente não, porque os smartphones hoje em dia estão tá, cada vez mais avançados. A gente não poderia, com o olhar trabalhado do profissional, considerar uma fotografia do celular uma fotografia profissional também?
4: Olha, eu já fotografo com celular e vendo minhas fotos de celular. Agora tem que ter muito cuidado com isso. É, tem celular que você consegue dominar. Tem celular que não. Ele que domina. Ele que diz, a luz é essa, aí basta você saber enquadrar, né? Basta você ter um olhar e ver a luz e fotografar. E tem que ver outra coisa. A qualidade em pixels. Porque, por exemplo, todo celular você pode fotografar. Se você quer fazer uma cópia, ele tem o tamanho máximo que você pode chegar. Porque aí vai começar a pixelizar, a não ser que você quer que... Porque hoje, é, é, contemporâneo é uma coisa muito louca. né? Assim, você pode eu, eu, eu posso fazer uma foto e ampliar ela bastante do celular mesmo que ah, perdeu qualidade. Não, mas eu quero essa imagem. Eu quero essa, eu quero esse, esse, essa coisa assim, diferente. Né? Mas tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho um celular que ainda bem que ele tem uma, uma qualidade muito boa. E eu consigo dominar quase que 90%. Tem coisas que ele fica... Tem coisas que ele me deixa nervoso, que eu quero mexer e ele... Não, não, é assim, é assim, do jeito... Não, mas eu consigo. Tem uma, eu tenho uma foto no, no Instagram que eu, eu até botei assim. O efeito do defeito. Não é? Efeito? efeito do defeito. Porque minha câmera do celular tem um defeito. E eu descobri o defeito e como parar o defeito dela. Ela começa a tremer a câmera, assim, como se fosse o autofoco querendo... É, é, focar e não consegue. E ela ainda faz uma zoadinha, ainda faz uma zoadinha. Disse, aí comecei a. Que é isso? Que é isso? Eu comecei a fazer foto com ela. E, e fica um, um, por exemplo, fazer foto de luz, foto noturna com ela, com esse defeito, fica interessante. Porque ele, a câmera do, do celular ele sempre gira e balança de uma forma diferente. Então a luz do poste, a luz do carro que vai aparecer, ele, ele borra de uma forma diferente, toda vez que eu fotografo ou borra circular, ou borra é, é, vertical, ou borra horizontal, então eu começo a mexer com isso e dá um efeito legal, e, e sai foto legal, <risos> né, então o celular, eu tenho dominado um pouquinho ele assim, sabe, ele, ele me domina às vezes, mas eu, eu consigo, então tem que ter muito cuidado com isso, é, dá pra se fotografar, dá pra se trabalhar, o pessoal trabalha muito hoje, hoje o vídeo, o video maker tá em alta, a fotografia caiu bastante com isso. Quando você chega para fazer um trabalho... só ah, você filma também? Eu digo, filmo. O olhar tá ali, né? Você pode filmar. Mas aí tem uma outra, é outra técnica. É outra coisa. Eu filmo. Mas eu não edito. Isso aqui, ó, Eu, eu filmo, mas não edito. Eu prefiro fotografar. Posso até fazer um filmezinho para você guardar ali de lembrança alguma coisa. Mas não trabalho com isso. Meu trabalho é fotografia. E tem o videomaker. O videomaker hoje está em altíssima, né? E é tudo com celular. Na verdade, a maioria é com celular. E com câmeras profissionais. Videomaker mesmo é com câmera profissional. Né? E os, os blogueiros com celular.
6: É, pegando o gancho assim dessa questão do, da fotografia de celular, hoje a gente tem aplicativos de celular que permitem a gente ter os mesmos, os mesmos recursos de uma câmera profissional. É verdade. Né? Então, para gente que é fotógrafo, isso se torna um elemento a mais de, dom, de domínio da câmera fotográfica. Né? Porque alguns celulares têm um modo de fotografia profissional que ajuda bastante, mas você ter um aplicativo, um recurso adicional no seu celular que permite você dominar 99% é, da câmera fotográfica, como se você estivesse com a câmera profissional, isso dá o poder da gente também trabalhar com o celular né? E a fotografia de celular hoje, ela é considerada um segmento na fotografia. Existe um movimento hoje no Brasil chamado mobgrafia, que é justamente a cultura visual a partir da fotografia de celular. E todo ano eles promovem festival, você pode enviar fotos para ganhar premiação, que pode ser celular, pode ser premiar outros tipos de premiação. é e, e as fotografias são fotografias Produzidas, fotografias manipuladas, tudo é pelo celular, feitas com o celular e manipuladas com aplicativos de adição para o celular. Então existe todo um processo aí, uma outra oportunidade, um outro segmento para quem quer também investir na fotografia de celular. Né? A gente já tem também alguns cursos voltados para as pessoas aprenderem a fotografar com o celular. Eu mesmo já ministrei um workshop de fotografia de celular. É, porque as pessoas, elas. Muita gente hoje ela. Elas não querem mais só apertar o dedo no celular e produzir, fazer uma foto de qualquer jeito. Tem gente que é interessada em saber utilizar o celular para produzir uma boa fotografia de verdade e não apenas aquele momento instantâneo da selfie.
4: É se adaptar ao novo <risos> com maestria, viu? Sempre. Então, mano.
0: Você é fotojornalista de carreira e montou a primeira e única agência de fotojornalismo do Estado, chamado Ensaio, que durou 12 anos. Como surgiu a ideia de montar a
4: agência e como foi essa experiência? Cara, assim, é, foi bem interessante, porque eu morava em Manaíra e trabalhava no centro da cidade. E toda vez que eu vinha no ônibus, eu encontrava um cara, no mesmo horário que eu, cara de quase dois metros de altura, com cabelo comprido, loiro, dos olhos verdes, eu acho que não sei se é verde ou azul e aí, eu, toda vez que eu ia, ele tava lá, tava lá e aí, de repente, sobra tudo bem, tudo bem, ah, mora por aqui, moro como é teu nome, é Mano, como é teu nome Ricardo Peixoto, você falou e ah, tudo bem, tudo bem, o que é que tu faz ah, eu faço isso, isso eu sou fotógrafo, ah, eu também sou, isso que legal é, vamos marcar da gente ver foto? Eu digo, vamos. Isso surgiu de Ricardo, né? Vamos marcar pra ver foto. Vamos. Ricardo já, já já era formado em jornalismo aqui pelo FPB. E aí, falou de fotografia, ele se animou, eu também me animei. Vamos. Aí a gente se encontrou, marcou um, um, um dia de se encontrar, eu, ele, é Giselma Franco, é, Marcos Veloso, é, Alberto de Paiva e... Não estou lembrado quem mais. Aí daí, eu comecei a mostrar aquela coisa muito tímida, né? Assim, quem, quem, para mostrar o primeiro trabalho, assim, eu mostrei uma coisa muito tímida, que até hoje é engraçado de falar, de, de, de comentar. Mas enfim, aí surgiu aí a coisa de unir fotógrafos. Começou a juntar fotógrafos e a gente montou um, 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 uma exposição desse material. E foi tão bom que aí eu, Ricardo e Marcos resolvemos montar a primeira e única agência de fotojornalismo da Paraíba, que é a Agência Ensaio. E aí a gente não parou mais. A gente foi uma coisa assim muito intensa. Foram 12 anos de muita fotografia, muita fotografia. Fotógrafos do Brasil inteiro a gente trazia pra cá, a gente ia pra, pra outros, outros lugares, e aí começou a agência ensaio por aí, dentro de um ônibus.
1: E além da agência ensaio, é, você já trabalhou em redação também como fotografica? Sim, passei
4: quase dois anos no Jornal da Paraíba, passei Quase 10 anos, porque assim, não, não é exatamente 10, 9 anos e alguma coisa na, no Jornal Correio. Saí do Jornal Correio agora, nessa crise aí. É, e pronto, aí agora eu tô freelancer.
1: Nessa questão do fotojornalismo, né? que a gente sai da universidade jornalistas e não tem uma cadeira específica para fotojornalismo, tem uma cadeira específica para fotografia então quando a gente vai para o um mercado o que como é que o que é que vocês indicam para a gente se especializar ou cursos nessa área da do fotojornalismo? que é tão importante que
4: eu acho que ela pode <risos> falar melhor disso
6: <risos> é assim é a gente não tem muitas referências bibliográficas específicas para fotojornalismo no Brasil, mas é, a gente tem, muito, tem muitos cursos online também. Hoje, a gente, é, o ensino AD para fotografia ele tem funcionado muito bem. Então, é uma forma da gente complementar é, esse trabalho do, no mercado mesmo. E, na prática, é a questão de você conversar com o seu chefe de pauta para entender o que ele quer... E a partir daí você começar a pensar... Imaginar a foto que você tem que produzir... Entende? E chegar no lugar que você tem... No lugar que você precisa fotografar... E observar este lugar... Como ele está funcionando... Pra, a, daí você consegue... Encontrar... É, essa imagem... Pra, pra pauta que você tem... Às vezes a gente não tem muito tempo... Pra fazer esse, todo esse processo... né? Mas assim... Com o tempo... Do dia a dia, é um lugar a gente tem mais tempo, outro a outro é mais corrido. A gente acaba é, adquirindo... Cada um desenvolve um jeito particular de encontrar a imagem que está precisando. E aí a gente vai construindo a nossa linguagem. E claro, a gente precisa estudar composição, a gente precisa estudar luz. É, procurar, se, se encontrar alguma referência de livro, também é, ler bastante... É, se você puder participar de cursos de aperfeiçoamento, também é interessante fazer isso, procurar outros fotógrafos também para você conhecer, buscar referências de imagem com outros fotógrafos também, mesmo que você não tenha a proximidade real física do fotógrafo, mas a internet está aí, o Instagram tá aí, para a gente buscar essas referências de imagem também. Então a gente tem hoje várias possibilidades de, de encontrar o conhecimento Complementar ao que a universidade Oferece para a gente
4: é, Isso é verdade é, é, Na minha época não tinha nada disso né? É, não tinha a, As informações eram assim Ou você faz jornalismo mesmo Ou você vai para luta mesmo vai, vai, é, vai fazer como eu fiz Eu fui, fui estudar Como eu pude estudar mesmo Porque eu já trabalhava Eu tinha que trabalhar e aí, montei a agência, a agência tomou totalmente o, o, o meu tempo e, e, e curso de fotógrafo. Eu queria ser fotógrafo. Eu não queria ser jornalista. <risos> né? Então, veio o, ser. Eu vim ser jornalista repórter fotográfico. Com esse tempo todo de, de, de trabalho, tá aqui o, o, esse pequeno dossiê aqui, é, eu consegui ser fotógrafo, ser, ser um repórter fotográfico. Né? Tanto que eu fui contratado pelas maiores empresas de fotojornalismo Daqui, de, de, de jornalismo E trabalhei com maestria E, e tenho carta de recomendação <risos> Mas enfim assim Hoje é muito mais fácil Você estudar, eu estudo O, o dia todo que eu tiver no computador No, no, no telefone, eu estou estudando fotografia Estou vendo novas possibilidades e, e até hoje Não existe o curso Superior de fotografia Aqui né? Tem São Paulo que é... Eu não sei se tem em Pernambuco. Tem? tem. Já tem em Pernambuco, né? Já tem em né? Pernambuco. É, então, isso dificultou acho muito. Natal
6: também tem. Tem
4: Natal já. Pronto. Então, eu mesmo vou correr atrás. Né? Nunca é tarde. Então, vou tentar me aperfeiçoar. Vou... Isso é muito bom. Porque a gente fica... E depois eu, 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 eu tive dois filhos. Aí foi que deu uma... Travada, né? Porque eu me dediquei muito à minha família, muito, 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 muito. Me dedico até hoje. Mas já estão crescendo. Agora, daqui a pouco, eu vou pro mundo de novo. E assim, é. É o que ela disse: é você chegar no jornal e interpretar a pauta, porque você tem que interpretar a pauta. Às vezes, o teu chefe diz: Olha, eu queria uma foto assim, assim, mas a maioria das vezes ele, ele diz: Ó, oh, a pauta é isso aqui: fotografar isso, isso, isso isso aqui. Pronto, são três, quatro pautas por dia. Eu peguei, cheguei a pegar cinco pautas por dia e eu era o último fotógrafo a sair do jornal. Então eu chegava e ficava até, às vezes, meia-noite, uma hora tinha uma festa, uma cobertura de um evento. Um, né? e, e a interpretação de pauta é uma coisa primordial no, no repórter fotográfico. Porque você tem que trazer a foto, sempre trazer a foto para capa Sempre trazer a foto para bombar no jornal que ninguém precise... Primeiro lê para depois ver a foto, você vê a foto, né? por isso que tem a manchete Qual é a manchete do jornal? É uma foto Todo jornal o que é que vem primeiro? Ele dobra o jornal, mas vem a foto né? Então a fotografia hoje é tão importante e cada vez mais importante no dia a dia e nos trabalhos Hoje está aí as redes sociais, quando você abre, o que é que você vê? Você vê? Foto, depois você vai ler o texto, né? como é importante, né? Como ainda é muito importante. Não sei se tão valorizado, mas tão importante. Carla, você falou de referências. É, vocês podem criar referências para os
0: ouvintes sobre jornalismo, fotojornalismo para eles? É, se especializar a respeito? Vocês dois, inclusive, tem uma referência?
6: Ah, deixa eu tentar me recordar, porque eu sou um pouco ruim para lembrar o nome das pessoas. né? É, eu acho que atualmente o mais conhecido de todos que a gente tem em fotografia é Sebastião Salgado, né? No Preto e Branco, ela é uma referência muito interessante para quem gosta de fotografia, Preto e Branco. É, mas a gente tem uma turma jovem aí, de, no fotojornalismo, que está fazendo cobertura das questões políticas no Instagram. Francisco... Tu lembra o nome dele, mano? Francisco... Não... Francisco
4: França? Não. Francisco, hum. França, Francisco França é um fotojornalista aqui, foto aqui muito bom. Trabalhou muitos anos. Hoje ele está no... É, co cobrindo o governo, governador, governador. Né? Nós temos aqui em João Pessoa grandes fotojornalistas.
6: O pessoal tem. catuante
4: ainda aí está. É, é muito bom. Tem Açoeiro Lima, tem Nalva, tem. É, é, Francisco França, tem Risenberg Felipe. Tem São Roberto
6: Guedes, um né? Roberto Guedes Isso daqui tem... Tem, a gente tem essas referências, mas a gente também tem as referências é, a nível Brasil, enfim, a nível internacional. A nível interna... mundo mesmo, é. É, é. tem sites que você fica, pira, assim, você fica dentro e
4: não quer mais sair, e tanto, tanta coisa boa, assim Instagram tem coisas maravilhosas também.
6: Tem um site chamado Magno Fotos, que, Magno, é um, né? a, que é um site internacional, que lá a gente encontra a lista dos fotógrafos que trabalham a agência, que é uma agência internacional E tem algum nome de alguns Brasileiros no meio Tá? Então, assim pra, Se você quiser conhecer fotografias De vários segmentos De referências, de vários segmentos O é, nome de fotógrafos A nível Brasil A nível na, é, internacional Essa agência Magno Que é uma agência de fora Ela tem essa lista Compilada de, de, dos maiores fotógrafos
4: Somos muito fortes nisso. Muito. Somos bem conhecidos lá fora como grandes reportes fotográficos. É, Carla, em abril começou o
0: projeto Caminhos da Fotografia, que será realizado quinzenalmente Conta pra gente sobre esse projeto que será realizado aqui na UF.
6: Esse projeto é, é uma ideia minha de Arthur Maia, que também é professor daqui, e minha. É, é um ciclo de palestras sobre fotografia, né? É, como a gente dá aula de fotografia, a gente percebe muito essa carência de, do mercado, do profissional... Da coisa do dia a dia mesmo, da prática, né? Que a gente até já conversou aqui que a gente tem aula de fotografia, teoria... Mas a gente não tem esse vínculo com o mercado, com os profissionais. Então, a, gente, a partir dessa, dessa demanda que a gente sentiu, essa necessidade... Então, a gente criou essa ideia de, de, desses encontros quinzenais... E que a gente traz profissionais do mercado que trabalham com fotografia analógica, curadoria em fotografia, é, fotojornalismo, ensaio autoral. A gente quer, vai trazer esses profissionais para eles contarem o trabalho deles, como eles começaram, o porquê deles estarem trabalhando com fotojornalismo, com ensaio autoral ou com curadoria. Para que os alunos eles tenham esse contato com o mercado e eles possam perceber que eles têm outras possibilidades na fotografia, além do fotojornalismo, além do, da fotografia comercial, de fazer um ensaio, de fazer um casamento. E que eles também é, possam perceber a, a, pela, pelas palestras, pelos profissionais que estão que vindo, que eles podem e devem experimentar outros caminhos na fotografia, além dos, dos mais tradicionais, que a gente já conhece. Né? É, e aí... Além de, por exemplo, é, o, a gente está tá começando esse mês agora de abril, né? É, esse, quatro palestras agora em abril, né? Quinzenais e um ano em maio, no final, final do semestre. Mas no próximo semestre a gente também vai trazer outros profissionais também para dar continuidade a esse projeto e para que os alunos, eles continuem nesse contato com o mercado e eles possam ir enxergando outros caminhos na, na fotografia, né, para os que, porque eu sei que tem aluno aqui que já trabalha com fotografia, faz algum de alguma forma ou em algum, não só em alguma disciplina, mas já faz algum trabalho sozinho ou coletivamente. Então é uma forma deles começarem a se aprimorar, que a, a, a buscar outros outras possibilidades de, de trabalho mesmo.
1: Para os amantes da fotografia, vocês já deram várias dicas, várias referências. Mas para esses amantes que vão começar agora é, de que maneira eles podem ingressar nessa no, na área profissional é, quais os caminhos buscar mais dicas que vocês possam dar pra gente é,
4: eu acho que como Carla falou, existem muitos sites existem é, cursos online é, e eu acho que a internet está aí para isso e tomar muito cuidado, estudar muito e trabalhar muito a, 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 a o olhar. Eu costumo dizer às pessoas as dicas que eu, dê, que eu dou. Ontem mesmo eu estava dando uma dica. Disse, Gente, vejam fotografia. Ver fotografia. Procura uma linha que você gosta e vai lá. A internet está é excelente para isso. Você senta na frente do computador, o telefone e vai ver fotografia, ver como ela é feita, ver de onde vem a luz, como, qual é o ângulo que foi usado, como com a lente que foi usada e por aí. Aí você se identifica, vai se identificando e você vai criando em você aquela capacidade que você já tem, botando para fora e trabalhar, faz, sair fazendo foto. E outra coisa muito boa que a gente não tinha é que não precisa de filme, né? Então aí você pode apagar as coisas ruins, que ninguém vai dizer. Vixe, coisa feia. Você pode apagar o que você não gosta. Agora, cuidado, porque... É, eu lembro muito de um fotógrafo chamado Aurílio Santos ele é um excelente fotógrafo, ele é lá de, de Brejo do Cruz, a gente tinha a agência na época da agência que a gente fazia o Lambi-Lambi o projeto Lambi-Lambi ele chegou, o rapaz ali bem pelos cantos assim, bem desconfiado aquela coisa que tinha, era uma agência né? era uma agência, aquela coisa a gente ali era, bicho, era massa demais aí ele chegou com uma sacola com duas sacolas, Um ele botou no chão assim e a outra ele abriu só, pessoal, trouxe isso aqui para vocês verem e tal. Botou. Aí eu olhei assim para Ricardo, eu olhei para as fotos e, porque a gente tem uma leitura muito rápida, a gente passa foto assim, eu passo foto, pra. pra, pra. Aí eu olhei para Ricardo, eu olhei assim, Ricardo, rapaz, aquela sacola no chão ali, eu acho que tem coisa ali. Pois era a mina de ouro de Aurílio Santos estava justamente no chão que ele não queria mostrar. Né? tem muito essa coisa assim, eu, eu, como eu sou muito crítico também no meu trabalho, principalmente eu vejo coisas minhas assim, assim, não presta, não presta, não presta não presta, eu vou passando, não presta, não presta não presta, mas de repente você é tipo assim é, eu não, sou, não gosto de editar às vezes eu peço um outro fotógrafo para editar, sei, vamos editar aqui comigo o que é que tu acha dessa foto? Que é que acha? essa coisa do coletivo gera muito isso né? do olhar do outro é, e muita foto minha também Muita gente disse: Essa foto tá massa Isso tá ah, legal Eu separo <risos> E é isso cuidado É você buscar conhecimento E a internet tá, bicho, é muito bom Pra isso principalmente Porque estão usando a internet aí Pra muita coisa ruim não vale a pena
6: É, e em relação que Sempre me perguntam sobre Que equipamento eu compro E eu respondo Quanto você tem pra investir? <risos> Boa pergunta Né? É. A gente não precisa ter o equipamento mais caro é, do mercado para começar a fotografia. Eu sempre recomendo, compre o equipamento que você pode no momento para começar. Né? E qual a marca do equipamento que eu compro? Se você puder, se você tiver amigos que já tem, tem equipamento é, de mais de, de, de uma marca, experimente esses equipamentos... Use uma câmera da Nikon, use uma câmera da Canon para ver o equipamento que você mais identifica. E aí você escolhe a marca e, consequentemente, depois o modelo que você vai, vai investir para você começar. Isso é o mais importante. E também a questão de, é, não só de estudar, de, de fazer os cursos, mas também se juntar em grupos coletivos, né, de amigos... E estudar junto, e sair para fotografar junto, e pedir a opinião das outras pessoas. Isso ajuda muito na construção do trabalho, né? É importante também a gente. É, quando a gente está fotografa, fotografando, principalmente quando a gente está começando, a gente tem muito amor às fotografias que a gente faz. Inclusive as fotografias ruins. E essas é que a gente tem um afeto muito grande mesmo. Para a gente, elas são lindas. E, às vezes, só que a gente também precisa. Desapegar desse afeto Para a gente construir um trabalho bacana tá? A gente precisa aprender A ouvir a opinião do outro né? A crítica do outro Para que a gente possa melhor, melhor, melhorar o trabalho Então aquela foto que a gente às vezes ama muito Ela pode não entrar Num ensaio, num edital Então a gente tem que ter essa compreensão De que essa foto ela pode não ser boa Neste momento para aquele trabalho, para aquele edital específico de, de fotografia. É nem interpretação de pauta, né? É. Mas para um outro momento ela pode servir. Ou mesmo que ela, você não exponha essa foto em lugar nenhum, é, mas você pode expor ela na sua casa. Entende? É, ela, a fotografia ela não é exatamente só para a gente expor para o outro, só para estar numa galeria. A gente pode expor na nossa casa. A gente precisa consumir fotografia. Não só de ver a fotografia do outro, mas também de comprar a fotografia dos outros fotógrafos. É assim que a gente alimenta o mercado de fotografia. Eu tenho percebido bastante que muitos fotógrafos, eles querem vender o seu trabalho, eles querem expor, eles querem que as outras pessoas consumam o que eles estão produzindo, mas eles não têm o hábito de consumir a fotografia do colega. Isso é ruim pra gente que tá no mercado, porque a gente não tá se valorizando. Enquanto profissional, se a gente não valoriza o, o trabalho do outro, a gente... Não pode exigir valorização do nosso.
4: É, eu vejo aqui, eu vejo como eu falei, aquela coisa muito do individualismo, né? Ainda tem muito individualismo. E, o, e a fotografia, ela é individual e também pode ser coletiva. Mas a fotografia, ela é individual. Não deixa de ser, você É você que faz a foto. Então, é você, o fotógrafo da sua foto. E, mas você pode compartilhar. Mas como é que se faz foto? Duas pessoas fazem uma foto só, não, não faz, né? Não. É, mas a gente não pode levar isso como individual. Você só ser, e, e você não consumir, você não elogiar um bom trabalho do outro, você não divulgar o trabalho do outro fotógrafo achando que você vai perder espaço. Não, eu divulgo eu acho que eu tenho feito isso a minha vida toda, desde que eu comecei. Principalmente com a Agência de ensaio. A Agência de ensaio surgiu por, exatamente por isso. Assim, fomentar a fotografia e também vendê-la. Né? A gente vendia fotografia e ao mesmo tempo a gente trazia fotógrafos para perto e botava o fotógrafo para o mundo. Assim é muito bom isso. Você vê, eu vejo fotógrafos aí como o que eu falei agora, Aurílio Santos. Ele ele já fotografava, mas não tinha uma, uma divulgação do trabalho dele. Um, hoje ele está expondo todo o Instagram, tá aí fotos belíssimas do sertão. E ele tem muito essa pegada do sertão. Então é gente, a gente tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo e vamos continuar fomentando o outro, a você, o outro, juntar o que, o que eles estão fazendo aí. É muito bom. Eu, eu já fiz isso muitos anos. E eu, hoje eu estou mais individualista, assim, no termos de trabalho mesmo. De, eu, tô, eu vou documentar, eu vou. É, é, com, vou trabalhar num, numa revista. Eu tô ali, tô, né? Eu não, não sou. Com, não sou de competir, eu sou de trabalhar Se tiver alguém diz, mano, vamos fazer uma exposição coletiva Vamos, quer me chamar, eu vou Me chame não que eu vou <risos> <risos> né? Eu sou assim não um, Tem isso aí Agora pra você ver que a minha primeira exposição Individual vem agora Então o coletivo é sempre muito bem-vindo Cada dia mais A gente tem que se unir e fazer coisas juntos E eu tô sempre à disposição é, estamos chegando no final da entrevista Eu gostaria
0: que vocês divulgassem o material de vocês E principalmente o Instagram Que a gente falou tanto no Instagram E ninguém sabe o que eu achando de vocês Vocês podem falar, por favor?
6: É, o meu Instagram é Arroba Carla Tudo minúsculo, junto E Carla com K é,
4: Eu estou aqui com Jaqueline e Lucas Carvalho Que é madeira que copina um Roy, Como eu digo, mano de, quando, mano de carvalho Madeira que copina um Roy. Enfim, muito boa a entrevista, muito legal, muito prazeroso aqui. E gostaria de agradecer a todos vocês. E o meu Instagram é arroba Mano de Carvalho, tudo juntinho. E também o, o Facebook também, Mano de Carvalho. Madeira que cupim não rói. <risos> muito obrigado.
1: É, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa de hoje.
6: Eu que agradeço pelo convite de Lucas e Jaqueline, não esqueci o nome de vocês, é? foi bom a gente divulgar, falar de fotografia né? em mais um espaço é, e convido também aos alunos, a quem estiver ouvindo o programa, que acompanhe no Instagram ou é, no, nas redes sociais é, o, o, a questão do, das palestras né, sobre fotografia, que, que está tá acontecendo agora em abril é, Início de maio E junho A gente também vai estar dando continuidade A esse ciclo de palestras, de palestras Serão 8, mais ou menos 8, 10 palestras No total Venham, participem é, Não só assistam, mas façam perguntas Aos palestrantes também É, é importante a gente interagir E fazer a fotografia vo Voltar A ser destaque aqui na Paraíba
4: É isso, vamos fotografar
1: Vamos!
6: Com certeza.
4: <risos> é. Muito bacana o programa de hoje. Importante
0: trazer essas duas visões diferentes da fotografia, não é, Jaque?
1: Isso mesmo, Lucas. A área da fotografia é cheia de possibilidades e tem espaço para todo mundo. O fundamental disso tudo é você se qualificar, encontrar um nicho que queira se dedicar, arrasar nos cliques e ganhar o um mundo. Nós, do Espaço Experimental, agradecemos a presença da professora Carla Noronha e do fotojornalista Mano de Carvalho.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba. Esta edição do Espaço Experimental teve a produção de Gabriela Encar, Jaqueline Lima, Lucas Carvalho, Matheus Felipe e William Veras. E a apresentação de Jaqueline Lima e Lucas Carvalho.
1: Professor orientador e jornalista responsável, Patrícia Monteiro. Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB.
0: Você pode ouvir o programa de hoje novamente no Spotify. Estamos também no Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB. Um bom fim de semana para você.
1: O Espaço Experimental volta no próximo sábado, às 9 da manhã. Até mais!